0: Razantnější škrty v letošním rozpočtu. Letošní květnový schodek je nejvyšší v novodobé české historii. Minister financí
1: z Vyněch Stáňůras ODS chce proto ještě letos zajistit měl 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 úspory měl. ve výši 20 miliard korun. Měl, nemusíme čekat s tím, abychom stížili provozní výdaje státu až na první lete roku a můžeme začít dne. V roce
0: už se toho moc najít nedá. V
1: kabinet by mohl konkrétní škrty na letošní rok zveřejnit během léta.
0: Škrty, škrty a zase škrty. Jeden úsporný balíček nestačí, minister financí řeší, kde dál ušetřit. Mezitím se prohlubuje schodek a ODSC přebírá voliče opoziční ano. A tak se nabízí otázka. Zvládá Zbigněk Stanjura svou roli? Ptám se ekonomického novináře Jiřího Nádoby z Respekt. Dnes je úterý, 13. června. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den, díky za pozvání. V jak moc nezávidění hodné situaci podle vás se teď ocitá minister financí z ODSky, Zbněk Staňura?
1: Myslím, že to není úplně dobré. Myslím, že nezávidění hodná určitě.
0: A má teda stále důvěru podle vás premiéra Petra Fialy, svého stranického kolegy?
1: Tak navenek to vypadá, že rozhodně.
0: Měší. Samozřejmě, že má moji plnou důvěru.
1: Oni tvoří, tvoří takový Stavrání sehraný tandem už další dobu. Co se děje v zákulisí, to samozřejmě úplně nevíme, ale odhadnul bych, že ano, zatím Že se snaží
0: dát do pořádku veřejné finance, státní rozpočet. Že na něj ještě na vládě nekřičel třeba. E, to je klidně možné, ale... Já se ptám i kvůli tomu, že se objevilo v mediálním prostoru, že Petr Fiala nejde pro ostré slovo daleko. A jsou to tedy jenom věci, které jsem četl od komentátorů, od různých asi insiderů, ale tak jestli už došlo třeba i na spor mezi premiérem a ministrem financí? Nevím, navenek to
1: zatím vůbec žádným způsobem nevybublalo nějaký takovýhle spor mezi touhle dvojicí. Jak jsem říkal, oni prostě spolu spolupracují v ODS už další dobu. Premiér, minister financí z jedné strany, já myslím, že v té vládě si hodně pomáhají, že hrají jeden na druhého, že je to prostě sehnaná dvojice. Takže divil bych se, kdyby měl minister financí, nějak skončit nebo padnout v téhle chvíli. Hmm. Myslím, že to musí premiér Petr Fiala nějakou dobu dohrát ještě při nejmenším tohle kolo. Uvidíme výhledově, pokud se nepodaří tu zatáčku vybrat, všechno je možné.
0: Nepřišel tedy čas jeho konce i přesto, že je možné, že i kvůli němu ods teď ztrácí v průzkumech na ano. Narážím teď třeba na poslední Kantar, který potvrdil to, že ano, roste, že by vyhrálo suverénně uh-huh. příští volby a že nabírá právě i na úkor ODS.
1: Nabírá, ano, pár bodů. Tam je ve prospěch ano, které přebrali ODS. Netroufnul bych si tvrdit, že je to přímo vina ministra Staňury. V těch průzkumech jsou jiné průzkumy, popularita, nepopularita. Tam vede premiér Petr Fiala aby vyněk Staňura se tam objevuje až někde níž. Jenom říct, že myslím si, že nějak jako opticky, že by ministr Staňura vyčuhoval jako nějaký vyník všeho, tak to myslím úplně není, že ani politicky by si teď Petr Fiala nějak zvlášť nepomohl, kdyby ministra financí vyměnil. Navíc nejsem si úplně jistý, jestli má nějakou relevantní náhradu.
0: Jsme ale v situaci, kdy máme tedy historicky největší schodek, rekordní. Je tu silně kritizovaný konsolidační balíček a to silně kritizovaný je v mnoha ohledech ještě eufemismus. ČMKOS s okamžitou platností vyhlašuje stávkou Sledujeme selhání hospodářské politiky vlády. Ty
1: tři procenta, které jste snížili potraviny, tak ti si prostě nechají ti obchodníci. To je černý čtvrtek pro tuzemské zemské podnikatele. To není dialog, to je diktát. Nesouhlasím s tou vyšší daní znemovitostí I si měli uvědomit, jak se lidem žije, za jaký peníze žijou. Za
0: mě ta částka těch škrtajících se dotací je velmi malá. Minister Staňura, minister financí, naprosto selhává. A teď postředobodem jako je minister financí. Jak se k tomu všemu Zběněk Staňura vlastně dostal?
1: Tak Zběněk Staňura je takový stranický rutinér, pragmatik dlouhou dobu. Postupně stoupal v z nahoru. Na začátku v 90. letech podnikal, takže zřejmě... Kdo podniká, tak je erudovaný ekonom, nebo aspoň to tak funguje v téhleté vládě. Byl dlouho primátorem opavy, potom dělal v nečasově vládě ministra dopravy už jednou, hmm. takže prostě má zkušenosti ze všech možných stran. Na mě působí jako někdo, kdo není zatížen jakou, řekněme, ideologií. Prostě se chová tak, co je prostě potřeba dělat, co se bude voličům líbit, nebude. Myslím, že v tom umí docela prakticky chodit. Dlouhou dobu dělal šéfa poslanců ODS. Potom v roce 2020 na takovém tom velkém kongresu ODS, kde se připravovali těsně před covidem už pomalu jako na převzetí vlády, tak tam naskočil náhodou jako náhradník vlastně do pozice místo předsedy strany. A od té doby myslím, že si sedli s Petrem Fialou a už v té kampani spolupracovali potom a vytvořili takový tandem, který funguje až do dneška.
0: A on má jako nějaký ekonomický background, kromě toho, že tedy podnikal? Tak vystudoval v Brně
1: elektrotechniku jako fakultu, ale ne. já jsem to předtím myslel trošku jako vtip, že kdo podniká, tak v ODS je kvalifikovaný na to dělat ekonomické věci. Takže jako vystudovaný ekonom není, ale myslím si, že se orientuje v těch základních věcech docela dobře a hlavně má politické instinkty na pravo taky dobré. Takže myslím, že to, co kolem sebe vidíme, rozhodně není nic, co by vycházelo z nějakého neznalosti toho, jak funguje ekonomie. Je to složitá ekonomická situace a politická taky.
0: Takže to je i ten důvod, proč si myslíte, že si ho Petr Fiala do té vlády vybral. Ne nutně, že by k tomu měl nějaké širší vzdělání, ale že ví, jak se orientovat v tom politickém prostoru. A jak třeba i komunikovat, což je důležitá součást politiky. A je to jedna z věcí, kterou nejenom veřejnost, ale i odborníci kritizují právě tuto vládu za to. Já si
1: myslím, že si ho vybral prostě proto, že mu věří, že si spolu sedli a to je celé. A teď ten vztah prochází nějakou zkouškou, jejíž výsledek uvidíme.
0: S kým se ministr Staňura tedy radí o těch ekonomických záležitostech? Jak jako vymýšlí? ty, nazvu to reformami, které teď oznámil, které teď bude prosazovat. Má malý tým
1: ekonomů na na ministerstvu financí, teď si ho posílil o bývalého víceguvernéra centrální banky Marka Moru, což je člověk, který nabral spoustu zkušeností v centrální bance s tím, jak ekonomika funguje. Pohyboval se dřív v evropských strukturách, když datný vyjednavač, takže to myslím, že bude velká posila. Jinak nemá kolem sebe nějaký nadupaný tým ekonomů, od těch si vláda takový trochu odstup. Víme, že konciliační balíček vznikal tak, že skupina ekonomů z Národní ekonomické rady něco připravila na podzim a vláda si z toho pak potom vybírala jenom to, co se jí hodilo nebo to, na čem se dokázala shodnout. Myslím, že v těch věcech se rozhoduje hodně politicky, hodně tím instinktem Spíš než, že by si vzal zprávu odbornou od OECD nebo od Nervu a, a že bys tam, si, začal. Vybral a tam a si vybral, co je potřeba, že všechno nahlíží tou optikou toho, co budou ochotní voliči pravice zkousnout, co mu odpustí, co mu neodpustí. Proto třeba tak vehementně se brání tomu, aby se vracela Superhrubám zdá. Znám i tu kritiku, já to plně respektuju, ale neznamená to, že to takhle politicky budeme řešit. Nebo to zdanění aspoň nějakým krůčkem zpátky k tomu, kde se předtím snížilo.
0: A vy jako minister financí neuděláte to, že byste přišel s novelou zákona o daní z příjmu, kde byste vrátil 19% sazbu? Ne. Neuděláte. Ne. A vy budete rozpočtově odpovědný. Takže to je už kompromis. Rozhodně určitě. Jo. Jo. Kde bere tu inspiraci, co tedy vyhodí a co ne z těch návrhů, které se k jo. němu dostanou. Vy jste s ním dělal i rozhovor pro respekt velký, tak jste určitě musel nabít nějaký jako dojem z člověka, který vede tedy v tuhle chvíli skutečně nejsledovanější ministerstvo zemi.
1: Tak když se bavíme o tom balíčku, který tak slavnostně představila ta koalice před zhruba už skoro měsícem. Hmm. Tak to je hodně dílo celé té koalice. Je to prostě kompromis pěti stran. Minister financí tam slouží jako nějaký prostě provozní dispečer toho, co dáme na stůl, jakým způsobem vypočítáme dopady toho nebo onoho. Ale není to tak, že on by jako diktoval ty kroky, že by měl nějaké vyložně rozhodující slovo v tom, jak bude ten finální seznam vypadat. Ten balíček je kritizovaný z mnoha stran, ale já mám tendenci jako i tu vládu chápat trošku v tom, že to, že ten balíček je nedokonalý nebo nějaký hodně kompromisní, že jsou v něm třeba některé nesmysly nebo některé důležité věci v něm chybí, to je výsledek toho, že je to opravdu vláda složená z pěti stran, Objednat pizzu v pěti lidech a shodnout se na tom, jaká bude, není úplně snadná věc, notabene skládat takovouhle věc v pětibarevném týmu. Hmm.
0: Jo. To a pizzu si můžete objednat tak, že každý ten kousek je trošku jiný dneska už.
1: <laughs> to, je pravda, to je pravda, ale řekněme, že tahle vláda se snažila teda upect jednu pizzu, nějakou takovou kompromisní, kterou by všichni jejich voliči byli ochotni strávit. Hmm. Hmm. A je to prostě něco za něco, jo? Když bychom to porovnali se situací třeba na Slovensku, kde se politická scéna úplně hroutí, tak jejich jeden z problémů je, že ta demokratická část nedokázala udělat nějakou dohodu, nějakou alianci. A demokratické síly na Slovensku jako závidí tomu, co se děje v Česku. Říkají, že máme luxusní starosti a že prostě ti demokraté se tady dokázali dohodnout a postavit vládu, která, když jsem... Zběněk staň stával místo předsedou ODS, tak to vypadalo jako trošku science fiction, že by ODS mohla vést vládu v současné době. Jo, takže, jak říkám, něco za něco, je to prostě Pětibarevná parta, která dělá kompromisy.
0: Já tomu rozumím, na druhou stranu je luxusní starosti říct před volbami, nebudeme zvyšovat daně. Ne, já říkám, nebudeme zvyšovat daně. V tom pak problém, je zvýšit a pak říkat, já jsem to tak vlastně neřekl. Jo jo. Tak
1: uh, tomhle samozřejmě má ODS trošku máslo na hlavě. Tak
0: my jsme některými opatřeními snížili tu celkovou daňovou zátěž zhruba o 30 miliard korun. Teď ji navyšujeme o 31 miliard korun, takže jsme zhruba na stejné úrovni. Ale já... Ale
1: já si myslím, že to je taková trošku vlastně strategie, že ti voliči ODS, oni tušili trošku před volbami, že možná to úplně nevyjde. Myslíte? Já myslím, že jo, že tam byla ta emoce toho, že oni se stavějí do pozice někoho, kdo ty daně budou bránit, ty nízké daně do poslední chvíle, víc než ostatní. Mm-hmm. A když to možná nevyjde, tak aspoň tady je někdo, kdo na to myslí. Jo. A byl to kalkul, který nějakým způsobem vyšel. Jo. Piráti a Stan měli ve svém programu daleko poctivější ekonomické výpočty, říkali, že to takhle úplně nepůjde, snažili se to dělat přesněji, ale ten výsledek takový nebyl. U těch voleb nakonec vyhrál ten instinkt, že pojďme raději to hodit někomu, kdo dává víc najevo, že se bude snažit ty daně držet nízkou. A proto jsem mluvil o těch instinktech Zmiňka Staňury. On se snaží držet tu pozici dál, dávat najevo, že na to myslí, že to pro něho je priorita a zároveň trošku kalkuluje s tím, že ti tí jeho voliči jsou, řekněme, trochu racionální a že chápou, že není možné ty daně udržet úplně nízko. No. Na druhou stranu je tam ten uh, trik s tím, že některé daně se skutečně snižovaly, takže bude to něco za něco. V rozhovoru nám Zběněk Staňura říkal, že to další zvýšení daní plánované na rok 2025 bude zase vykompenzované snížením někde jinde. Uvidíme, ono se to hodně mění, ta čísla se také mění. Před měsícem říkal, že schodek rozpočtu pro příští rok bude 210-220, nakonec je to 235, ale se to posouvá nahoru tím, jak se ta čísla postupem času zhoršují. Uvidíme, jak to bude, Ne, prostě o to, co dávají oni najevo, co jsou ty jejich priority, že chtějí držet daně nízko, dokud to jen půjde. Třeba to pak už nepůjde, ale um, asi sázejí na to, že jim to voliči odpustí.
0: Myslíte si tedy, že už před těmi volbami museli lidi z ODS vědět, že přijde takto velký zásah, takto velký konsolidační balíček, že prostě přebírají, pokud vyhrají ty volby, uh-huh. tak převezmou tu zemi ve stavu, kdy na ministerstvu financí se skutečně budou muset dít velké věci. Tak z ano, z
1: ne. Tak oni zdědili tu státní kasu opravdu ve špatném stavu. Andrej Babiš samozřejmě teď chodí po sněmovně s velkými plagáty, na kterých jsou ty šipky, jak to za něho klesalo a pak to stoupalo, ale v těch posledních letech to raketově stoupalo. A za té minulé vlády prostě tady vznikl takový jaksi návyk nebezpečný, že není problém si ty peníze půjčit a že jsme přece málo zadlužení a že to není problém tak ta současná vláda se snaží tohle trochu korigovat a když do toho na začátku šli, tak věděli, že tohle budou muset dělat. A říkali to i jako program. Konec konců Zběněk Stanjura tvrdí, že to, že teď nějakým způsobem se snaží ořezávat rozpočet a škrtat, že to jeho voliči nakonec ocení. Je to tady. Nebude to jednoduché, nebude to populární, ale kdybychom to neudělali, tak bychom nejenom zklamali naše voliče, Ale zklamali bychom i sami sebe. Že kdyby nedělali nic,
0: takže se mu to vymstí víc.
1: Pro mě klíčový na prvním místě nezadlužená budoucnost.
0: On nakonec ale škrtá víc než, nebo chce škrtat víc než oznámil před tím asi měsícem, protože teď už se hledají škrty v letošním roce, další škrty na příští rok.
1: Jasně, jasně. Tam byla předtím otázka, jestli oni to věděli nebo nevěděli. Samozřejmě... Do toho, jak měli ten svůj plán nějak vymyšlený, tak velmi rychle přišla válka na Ukrajině, energetická krize, to sebou přineslo spousty dalších výdajů. Máme tady poměrně netradiční systém, před kterým by se ODS ještě před rokem křižovala, jakože tady regulujeme ceny elektřiny a dotujeme domácnostem a podnikům ceny. To stojí spoustu peněz. Ekonomika si nevede úplně dobře také následkem té války vlastně energie jsou drahé a další spousta věcí. Takže ta situace je samozřejmě horší, než oni si představovali. O to víc teď může vyniknout tady tenhle ten jich, e, plán, že oni jsou ti, kteří dokáží s tím nějakým způsobem něco dělat.
0: Všemu tomu rozumím. Otázka tedy je navazující. Zda už předtím, než zveřejnili konsolidační balíček, mohli vědět, že prostě přijdou další škrty v návaznosti na ten balíček. Protože, jak říkám, už se hledají škrty na letošní rok, asi 20 miliard. Měla to řešit vláda, zatím to neřešila. Řeší se minus 10% z vědy a výzkumu od příštího roku. Tohle je zvláštní. Já
1: myslím, že by bylo daleko taktičtější přijít s nějakým jedním celým velkým balíkem. Konec konců ta snaha tam trochu byla udělat z toho takovou jako trochu show. Přišli všichni ministři, odborníci nám k tomu radí. Jo. Ta celá ta akce trvala asi dvě hodiny, když se konsolidační balíček představoval. Přesně,
0: stopáš divadelní představení ve
1: ano. A teď se dozvídáme, že vlastně ještě teda potřebujeme udělat takový předbalíček pro letošní rok a že možná budeme muset nějak víc ještě šetřit v tom dalším roce.
0: Kvůli tomu, že bude se na podzim sestavovat rozpočet, že? Jo, jo, jo. Tak už do něj to chtějí obsáhnout.
1: Čili tomuhle trochu nerozumím, proč to takhle kouskují a dávkují. Koneckonců minister financí možná trochu narazil s tím, že on přišel, když oznamoval výsledek rozpočtu za leden až květen na začátku tohoto měsíce s tím, že Hned ten další týden by rád ve vládě projednal nějaké další úspory na tenhle rok. To se nepovedlo, odložilo se to. Myslím, že ta vláda se snaží už teď trošku řeže do živého a ti ministři už brání ty svoje jednotlivé agendy.
0: Ano, ono to nelíbí ani vlastně ministrům této vlády.
1: Jak jsem říkal předtím, jako dohodla se horko těžko, nějaká dohoda na balíčku pro příští dva roky, na té jedné pice, kterou teda všichni upekli. A teď najednou mají pět, nějakou další. Asi se to leckomu nezdá, ta dohoda v pěti je těžká. Nejspíš to dopadne tak, koneckonců to naznačoval trošku Mojmír v Národní rozpočtové rady, že je docela možné, že se teď vlastně jenom bavíme o tom, že se celá ta startovní linie, odkud se bude konsolidovat, jenom zvedne, protože ten letošní rok dopadne o něco hůř, než jsme si mysleli. A
0: protože ten deficit za letošek, ten skutečný, ukáže ten startovací bod pro celou tu konsolidaci, tak je dobrý si prostě říct, kde jsme. A
1: A že ta vláda prostě s tím už nebude moc schopná něco dělat, nebo možná v nějaké omezené míře.
0: A myslím, že z toho bude vidět to aspoň pro odbornou veřejnost, kam ten deficit na příští rok reálně směřuje.
1: Rozhodně působí to zmatečně, působí to divně proč jsme udělali velkou show ohledně jednoho balíčku a měsíc poté trousíme sem a tam, že budou potřeba ještě nějaké další
0: úspory. Zjišťuje možná vláda, že to prostě nestačí? Že že skutečně ten schodek se bude prohlubovat a že i takhle velký zásah, jako je ten konsolidační balíček, prostě stačit nebude?
1: Já myslím, že oni se bojí toho výsledku v letošním roce, že nechtějí skončit jako vláda, která si dala do štítu, že je vládou rozpočtové odpovědnosti, hned tím začíná ten jejich program. A zároveň, že by vyrobili nejvyšší schodek v historii země. Jako to by úplně nešlo dohromady. Takže, a ten čas běží, ta čísla se vyvíjejí z měsíce na měsíc, hůř a hůř. Takže asi je trochu doběhl čas a tohle mohl, myslím, ministr financí naplánovat trošku líp. Ale na druhou stranu zase, jako asi to byla nějaká omezená možnost se dohodnout na něčem, tak dohodli konsulerační balíček pro příští dva roky a pak si řekli, no a pak uvidíme v průběhu roku, budeme se to snažit nějak dohnat ještě.
0: Myslíte si, že má Zbyňek Stannura nějaký dlouhodobý
1: plán? Myslím, že má rozhodně plán. Má plán vyhrát příští volby, nebo nějakým způsobem aspoň uspět, neprohrát. A tomu... Pardon, ne, je to
0: zdravé pro ekonomiku této země?
1: Ehm, takhle. Pořád je to zdravější, než kdyby ten plán, myslím, sestavovala ta druhá skupina, ten druhý blok těch stran, které jsou teď v opozici, jo? která k tomu přistupuje tak, že není problém si půjčit, jsme málo zadlužení, hmm. nebudeme se trápit, a zvedat dluhy dál a dál. Tahle vláda aspoň se snaží a deklaruje to a snaží se jako na tom i sbírat body, že si uvědomuje, že ten dluh nemůže do nekonečná.
0: To znamená, že vláda ví, že do toho musí řezat, ale že si u toho taky musí zachovat tvář, aby jí to za dva a půl roku nezlomilo vás. Je to tak určitě.
1: Na jednu stranu budou se snažit snížit ten schodek aspoň o něco, nedostat se do situace, kdyby za nimi zůstal nejhorší výsledek rozpočtu v historii, ale na druhou stranu budou se snažit držet daně na nějaké úrovni, aby pořád šlo říkat, že je drží nízko a s tím půjdou do těch dalších voleb.
0: No tak uvidíme, jak to dopadne. Uvidíme. Tak moc díky, že jste to tady se mnou mohl probrat. Děkuji moc za pozvání. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Jiřím Nádobou z Týdeníku Respekt probídali jsme ministerský osud Zbyňka Stanury. Jestli vás tenhle díl zaujal, tak poradíme, kde hledat další, nejlépe na webu i nebo v aplikaci Můj rozhlas, a nebo v jakékoliv jiné podcastové aplikaci. Vycházíme každý všední den. Naslyšenou zítra.